1: Así como también estamos disponibles en podcast, en las principales plataformas para ellos, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. Tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero. La producción general de este programa... Desde Bogotá, Colombia, cambia a cargo del señor Mauricio Sandoval. Por cierto, hablando de Colombia, le adelanto que un poquito más adelante la entrevista de hoy será con el actual senador de Colombia, expresidente del país, Álvaro Uribe Vélez. Estará con nosotros en entrevista en vivo un poco más adelante. Antes de eso, déjeme comentarle que todos los ojos han venido estando puestos en la China Evergrande, este gigante problemado conglomerado inmobiliario que se ha convertido en una obsesión del mercado luego que los inversionistas globales se centraran en sus crecientes problemas ante el riesgo de toda una clase de efectos colaterales. Las acciones de la compañía dieron un salto este jueves de hasta 15%. En este momento se están cotizando en centavos las acciones, literalmente, literalmente. De todos modos, porcentualmente, 15% es un verdadero salto, luego que la empresa informara que llegó a un acuerdo con los tenedores nacionales de su deuda. Pero eso no es todo. Eso, en todo caso, a la empresa le otorga nada más más tiempo, pero no le elimina en nada el problema que tiene de fondo. Los mercados globales se han visto sacudidos por el riesgo de que este, que es uno de los mayores desarrolladores de China, colapse. Pero la preocupación puede ser menos sobre el contagio financiero y más sobre los efectos más amplios en la que es la segunda economía más grande del mundo que ya de por sí se venía desacelerando. Porque el temor no es que ver de por sí sola vaya a sacudir los cimientos de China. Más bien es el temor del consenso de los analistas, está en que China está acumulando problemas para el futuro a medida que el crecimiento económico se desacelera, mientras que sus líderes imponen un régimen cada vez más autoritario y controlador. Las preocupaciones sobre el ritmo del crecimiento económico de China se han ido acumulando en los últimos meses. Una encuesta oficial de la actividad manufacturera cayó a 50,1%. En agosto, viniendo del 50,4 en julio, y ya con 50,1 está un pelito literalmente por encima de la marca de los 50 puntos que indica expansión y ya no contracción. Si baja de 50 a 49,9 ya es contracción económica. Y aún así sigue siendo, o con todo, mejor dicho, sigue siendo la tasa de crecimiento más lenta desde comienzos de la pandemia. Las ventas minoristas también han tenido problemas en China, aumentando solamente un 2,5% durante el mes pasado en comparación con el año anterior. Las autoridades chinas han atribuido parte de la culpa del crecimiento más lento a los brotes de COVID-19 y las inundaciones que impidieron que las personas se movilizaran e interrumpieron la actividad económica típicamente vigorosa del verano. Es decir, que esperan que sea solo algo pasajero. Esos son las autoridades chinas. Sin embargo, los economistas internacionales están cada vez más convencidos de que la pérdida de impulso chino podría persistir. Una gran razón es justamente el sector inmobiliario chino. Los proyectos de vivienda nueva, medidos por superficie, cayeron un 3,2% durante los primeros ocho meses del año. Al respecto, el banco Deutsche Bank... Apunta que un endurecimiento de las condiciones crediticias a medida que el gobierno intenta aliviar la carga de la deuda ha jugado un papel importante en la reciente recesión del sector. Ahora se teme que las consecuencias de Evergrande puedan empeorar las cosas. Si bien los canales del financiamiento han permanecido abiertos hasta ahora, los desarrolladores pueden enfrentar una presión de liquidez adicional debido a las repercusiones del potencial incumplimiento de Evergrande, escribió el Deutsche Bank. A junio, Evergrande también tenía alrededor de 200 mil unidades de vivienda que se habían vendido, pero no aún entregado a los compradores, según un análisis de Bank of America. ¿Por qué es importante...? Bueno, porque el sector inmobiliario de China es un motor vital de creación de empleo y representa aproximadamente el 29% de la economía del país que durante años ha impulsado el crecimiento mundial. Eso significa que una desaceleración de China podría tener profundas ramificaciones económicas, no solamente domésticas, por supuesto, sino para todo el mundo. El debilitamiento de las bienes raíces también se produce cuando Beijing ha venido apretando el cuello de las empresas privadas, lo que la firma de investigación Capital Economics dijo el jueves se suma al amplio pesimismo que tiene sobre China. En un evento para los clientes, sus economistas pronosticaron que la tendencia de crecimiento del país se desacelera al 2% para el 2030, ...desde el actual nivel del 4 al 5%. Japón, Corea del Sur y otras economías de Asia... ...sufrirán o sufrirían con una desaceleración en China... ...de acuerdo a los analistas. Y los países europeos que exportan productos a China... ...como Alemania, por ejemplo... ...también definitivamente se verían afectados. Y bueno, en Estados Unidos... La Reserva Federal no está lista aún para quitar el pie del acelerador del estímulo, pero eso podría cambiar pronto. Si la recuperación económica continúa progresando como se esperaba, la FED juzga que pronto se justificará una moderación en el ritmo de compras de activos según la actualización de su política monetaria que publicó el miércoles. El anuncio alimenta las expectativas de que se dé, de que sea en noviembre, ...cuando se anuncia una reducción... ...a los 120 mil millones de dólares... ...en compras mensuales de bonos... ...que realiza la FED... ...los inversionistas... ...se han estado preparando para esta posibilidad... ...pero más sorprendente... ...fue la indicación de que la FED... ...podría elevar las tasas de interés... ...el próximo año... ...según las proyecciones actualizadas... ...porque los pronósticos anteriores... ...habían colocado el eventual aumento... ...hasta el 2023... ...sin embargo... Eso podría depender de la trayectoria de la recuperación económica. La FED, que en sus proyecciones incorpora los efectos de la variante delta del coronavirus, ahora espera un crecimiento económico más débil para el 2021, con un aumento de la producción del 5,9% en comparación con lo que predijo en junio del 7%. Sin embargo, la tasa de crecimiento para el 2022 se revisó al alza hasta 3,8%, arriba del anterior 3,3%. Otras autoridades no están esperando que la FED haga un movimiento, porque el jueves el Banco Central de Noruega subió su tasa de interés de referencia del 0 al 0,25%. Por su parte, el Banco de Inglaterra permanece sentado por ahora. El Banco Central mantuvo el jueves su tasa principal de 0,1%, aunque dos miembros votaron para detener la compra de bonos. Y bueno, eso es en cuanto a Estados Unidos, Noruega y la Gran Bretaña. Turquía es otra historia, porque Turquía va contra la teoría económica. Hay que decir que Sahab Kavisiglu, que es el presidente del Banco Central de Turquía desde marzo, había prometido él, cuando tomó el el control había prometido, mantener las tasas de interés por encima de la tasa de inflación para evitar que los precios se disparen. Entonces, con la inflación de Turquía ahora en 19,25%, que es un toque por encima de la tasa de referencia del banco del 19%, pues Cabisiglu se supone debía considerar entonces un aumento moderado de la tasa durante la reunión del Consejo de Política Monetaria del Banco el jueves. Bueno, pues en cambio hizo exactamente lo contrario, dando la sorpresa de recortar la tasa de interés en todo un punto porcentual, citando la tasa referencial en 18%. El último indicio de que haría esto llegó a principios de septiembre, cuando el gobernador dijo que tomaría decisiones sobre la base de la inflación subyacente que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía y que llegó al 16,76% el mes pasado. La lira cayó en las noticias y recepta allí Erdogan, el presidente de Turquía y enemigo declarado de las tasas altas, ha estado él, él ha estado prometiendo el presidente del país no hay presidente del Banco Central, que por lo visto no cuenta. El presidente del país había prometido recortes de tasas de interés desde comienzos de verano. Entonces, por lo tanto, Cabiziglu tenía la decisión de hacer lo económicamente correcto y perder el empleo o hacerle caso al presidente y permanecer en el puesto. Y pues ya vimos que lo que quiere es permanecer en el puesto. Y entonces la lira, la moneda nacional, este jueves se desplomó a su nivel mínimo ante el dólar con la noticia. Fuera de bromas, este es un buen momento para ir a visitar Turquía, ¿eh? Baratísimo, baratísimo. Y bueno, estábamos hablando del mercado de la vivienda de China. Fuera de ahí, el mercado de la vivienda ha estado en llamas con elevadísimos precios que han sacado del mercado a muchos compradores primerizos que buscaban su primer hogar para formar una familia. Pero parece, parece que finalmente puede que se esté enfriando ya el mercado. Porque durante agosto cayeron las ventas de viviendas en Estados Unidos, tanto respecto de julio como de hace un año, rompiendo dos meses consecutivos de aumentos según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. El aumento de los precios de las viviendas ha sido impulsado por la demanda reprimida entre los compradores potenciales que se acumuló durante los cierres y los cambios de estilo de vida que la gente hizo durante la pandemia, mientras que al mismo tiempo las tasas de interés hipotecarias se mantuvieron en sus mínimos históricos. Pero ahora los efectos de esas tendencias están disminuyendo. Las ventas de viviendas existentes de todo tipo, desde las unifamiliares hasta los condominios, cayeron un 2% durante agosto con respecto a julio y un 1,5% con respecto al año pasado, según el informe. Y sin embargo, las ventas para lo que va del año son un 16% más altas que en 2020 y un 12% más que en el 2019. Y los precios continúan aumentando gracias al bajo inventario. El precio medio de la vivienda en agosto en Estados Unidos fue de 356.700 dólares, un 14,9% más que hace un año, marcando 114 meses consecutivos de ganancias interanuales en los precios de las viviendas. Bueno... La Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU, celebrada este jueves, tiene un ambicioso objetivo para un evento de un día, que es desencadenar la transformación de los sistemas alimentarios en todo el mundo. Espera hacer que la cadena mundial de suministro de alimentos sea más justa, más ecológica y más saludable. Y por supuesto que para lograr esto definitivamente se necesita mucha ambición. Los precios de los alimentos han aumentado en 13 de los últimos 15 meses, acercándose al pico que alcanzaron durante el 2011. El aumento de los costos ha sido impulsado en parte por factores transitorios, como por ejemplo la compra de maíz y soja por parte de China como alimento para ayudar a reponer su stock de cerdos después de un brote de gripe porcina en el 2018. El COVID-19 está causando estragos en el transporte marítimo mundial y las sequías han causado malas cosechas. Pero la verdad es que hay pocas perspectivas de un alivio inminente, ya que ninguno de estos problemas se puede resolver de inmediato y todos pueden volver a reaparecer. El calentamiento global también pone en riesgo a la cadena de suministros y los intentos de eliminar, o mejor dicho, los intentos de limitar la exposición pueden hacer que los mercados sean menos eficientes y aumentar los costos. Y eso es mucho, mucho para meterse a la boca de un solo bocado. Bien, en otra información, déjeme informarle que… Bueno, primero que nada, déjeme decirle que allá en Nueva York, evidentemente los inversionistas celebraron la eh, posición de la Reserva Federal haciendo que el índice industrial Dow Jones quedara con una ganancia de 1,48%, el Nasdaq Composite quedó con un avance de 1,04%, y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 1,21%. Bien. Um, bueno, decir que la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, que es la Autoridad Sanitaria, aprobó una tercera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech para cualquier persona mayor de 65 años, así como para los trabajadores de primera de primer orden, de exposición a, hacia la pandemia, es decir, los trabajadores de la salud, los que trabajan en emergencias, etcétera, y también otras personas más con riesgos especiales de contraer de manera severa el COVID-19. Tercera dosis de Pfizer-BioNTech, nada más. Estos boosters se, eh, serán ofrecidos nada más para los adultos que hayan sido vacunados con Pfizer eh, hace al menos seis meses de la segunda dosis, ¿sí? Eh, la, la semana pasada precisamente la FDA esta la autoridad ...había votado en contra de autorizar los boosters para todos los adultos de Estados Unidos... ...nada más los, los eh, autorizó para los mayores de 65 y aquellos con mucho riesgo, nada más. Bien, bueno, pues el déficit que hay de microchips, de microprocesadores a nivel global... ...se espera que le cause un costo a la industria automotriz del mundo de hasta 210 mil millones de dólares en ingresos no logrados durante este año de acuerdo a la firma consultora Alex Partners. Esta también estima que durante el año se producirán 7.700.000 vehículos menos, que es mucho más que los 3.900.000 que se había Estimado originalmente en mayo, en mayo se habían estimado que se iban a producir de menos tres millones pues ahora ya aumentaron esa cifra de estimado hasta siete millones mil. Y eh, bueno, pues ahí está, gran parte ahora, gran parte de la escasez de semiconductores del mundo, se responsabiliza ahora a un surgimiento ...fuerte de casos de COVID-19, sobre todo en el sudeste de Asia. Esa parte no se había revelado o no se conocía de, eh, bien o puntualmente. Se sabía que había problemas en la cadena de suministros de, de, de semiconductores, pero no estábamos muy seguros por qué. Bueno, pues ahora se, se, sabemos que es un surgimiento en el, los casos de COVID-19 en el sudeste de Asia... Seguramente, sobre todo en Singapur, que es un centro importante de producción de microchips, donde seguramente un aumento de la pandemia hizo pues, detener operaciones a las fábricas productoras. Ahí lo tiene usted. Um, bueno, hay que decir que las acciones de Toast que es una empresa que produce software para la operación de restaurantes, terminaron su primer día de operación en la Bolsa de Valores de Nueva York con una ganancia de 56% por encima de su precio de oferta, dándole así a la firma una capitalización de mercado por sobre los 31 mil millones de dólares. Eh, originalmente esta empresa había sido bastante afectada por la pandemia pues, pues, todos los restaurantes habían sido totalmente sus clientes totalmente afectados por la pandemia pero eventualmente la compañía Toast registró un aumento de ventas impresionantes con los restaurantes cambiando sus operaciones hacia en línea para ventas en línea, ¿verdad?, para órdenes en línea, y ahí es donde Toast saltó en ventas. Eh, y bueno, se espera que todavía decenas de colocaciones iniciales primarias se den en lo que resta del año, en lo que ya de por sí es un año muy, muy activo en IPOs, en Initial Public Offerings. Bien, el gobierno de Lituania piensa, asegura, que los teléfonos chinos son demasiado inteligentes, literalmente. Porque está aconsejando a sus ciudadanos, con teléfonos fabricados en China, que los boten, que los tiren, que se deshagan de ellos por sospechas de que están programados para la censura, diciendo que los dispositivos vendidos sobre todo por Xiaomi Corporation tienen la capacidad de detectar frases como «Tibet libre» y «Movimiento democrático». Eso es lo que dice el gobierno de Lituania. El viceministro de Defensa de Lituania dijo Textualmente, nuestra recomendación es no comprar nuevos teléfonos chinos y deshacerse de los que ya se compraron lo más rápido posible. Eso es lo que dice el gobierno de Lituania respecto de los teléfonos chinos, que piensa que son tan inteligentes que hasta escuchan lo que uno habla, para pasárselo, por supuesto a las agencias de inteligencia chinas, no nada más es que el teléfono esté escuchando, es que luego va y lo, 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 lo chismea, es decir, que son chismosos. Bien, eh, rápidamente nada más comentarle, eh, no sé si usted esté enterado de este, lamentable, porque es lamentable, pero también fascinante desde el, término, desde el punto de vista de comunicación, caso de eh, eh, este caso que está acaparando titulares ya desde hace más de una semana, de, en Estados Unidos, de una muchacha joven, rubia blanca, guapa, linda, que estaba haciendo un road trip, que estaba de viaje con su novio, eh, ambos jóvenes de 22 y 23 años, y eh, en medio del viaje el muchacho regresó y la muchacha no regresó. Bueno, para no hacerle el cuento demasiado largo, ya encontraron el cuerpo de la muchacha, el muchacho está de, de, eh, eh, perdido, de, desaparecido. ¿no? La última noticia de este minuto es que eh, acaban de ejerce, eh, emitir una orden de arresto contra, contra el novio contra el muchacho, porque a la muchacha ya la encontraron muerta, asesinada. Pero el punto de todo esto es la concentración de los medios de comunicación que han dado al caso este de la muchacha desaparecida. Y en algo que yo ya estaba empezando a meditar, y en eso ya los, ya los titulares ya lo, o, 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 la, o la, alguna tensión se dio hacia ese lado, en el sentido de cómo la prensa de Estados Unidos se fascina con lo que ya le están conociendo como el síndrome de la muchacha blanca perdida porque como en cualquier otro país del mundo, muchachas perdidas hay muchísimas en Estados Unidos de todos los colores y de todos los sabores. Y nunca la prensa jamás dice absolutamente nada. ¿Cuántas muchachas perdidas afroamericanas no hay? ¿Cuántas muchachas latinas perdidas no hay? Muchísimas, también desaparecidas, en condiciones tremendamente sospechosas. Y ni quien haga caso ni quien diga nada. Estamos hablando de decenas, de cientos de muchachas de todo tipo de nacionalidades y etnias que están desaparecidas en Estados Unidos y nadie dice nada. Ah, pero que no se pierda o desaparezca una muchacha joven, blanca, guapa y rubia. Porque entonces sí empieza la, la fascinación de la prensa, que es lo que está pasando en este momento. Eh, y, y de nuevo, es una, un golpe de realidad que la, los mismos medios de comunicación tienen que afrontar, porque es la verdad, es la verdad, ¿no? Y ahora muchos familiares de muchas otras muchachas de otros colores están diciendo, oye, a mí también, mi hija también se perdió, ¿por qué no le haces el mismo caso? Y bueno, de nuevo, ahí, hay que hacer un acto de contricción ahí por parte de los medios de comunicación, porque es cierto Existe, y aquí está una vez más reflejado, el fenómeno de la chica blanca joven extraviada y la fascinación de la prensa con ellos. Uh, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh... Uh, aquí estoy leyendo un, eh, un titular en este momento en Argentina donde se están tomando pues medidas económicas. Eh, eh, pues sí, efectivamente se están. Eh, el gobierno de Alberto Fernández está tomando medidas eh, monetarias, económicas, pues básicamente. Kirchneristas, literalmente, en lo que es una pues una claudicación de Alberto Fernández a la presión de su vicepresidenta y de la facción de su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, después de el desastroso resultado de estas elecciones primarias de eh, este domingo pasado en Argentina. Eh, donde la, la vicepresidenta Cristina, literalmente después del desastroso resultado, ella abiertamente eh, dijo, y lo dijo así, dijo, bueno, eso es lo que sucede y esto es lo que se saca el gobierno por estar apretando al pueblo con medidas de austeridad, obviamente tratando, esto y esto lo digo yo, obviamente tratando de arreglar la situación económica. Y, por tanto, están pasando, o se un imperios al pueblo y el pueblo, entonces, está eh, generando su rechazo. Cosa que es cierta, pues es cierta, ¿no? El gobierno de Alberto Fernández, tratando de corregir los profundos balances eh, económicos, pues tiene que tomar medidas recesivas, medidas de austeridad para tratar de enderezar el barco económico. Pero las propuestas de Cristina que son las que ella misma estableció cuando era presidente del país, pues son las de gastar, 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 gastar dinero que no se tiene. que ese es el problema. Pues el problema es que Argentina no tiene dinero. Y ese es el problema que estaba tratando de corregir Alberto Fernández, que también trató de corregir eh, Macri. Pero bueno, después de esta crítica y después del resultado de las elecciones, Alberto Fernández tuvo que, por lo visto, tuvo que tomar, vaya, eh, 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 ¿sí? cambiar de rumbo económico, cambiar de rumbo político-económico y empezar a tomar, desconozco el detalle de las decisiones, pero ese era el contexto que estaba sucediendo en Argentina en estos días y evidentemente Alberto Fernández está teniendo que tomar decisiones económicas populistas, literalmente populistas, populacheras, para tratar de salvar algo de la situación de cara a las elecciones de medio término de noviembre, eh, a costa de la estabilidad y el bienestar económico, macroeconómico de toda Argentina. Bien, vámonos a Colombia, y me da muchísimo gusto eh, saludar después de mucho tiempo al presidente Álvaro Uribe Vélez. Presidente, ¿cómo está? Me da gusto saludarlo.
2: Alberto, me da mucho gusto saludarlo. Me complace mucho. Muchas gracias.
1: Igualmente, hombre, igualmente. Hace tiempo que no platicábamos, presidente. Este, Cuéntenos, presidente, usted, eh, ¿en qué va el caso judicial que lo llevó a renunciar a su puesto en el Senado, a renunciar a su jurul, y que lo llevó también a permanecer en prisión domiciliaria?
2: ¿En qué va ese caso? En, en Colombia no han podido derrotar... Unas tesis que nosotros hemos venido construyendo para que este país sea un país eh, seguro, con un gran crecimiento de la economía, con una gran política social. El país mejoró bastante. En los gobiernos nuestros no quedó convertido en un paraíso. Re reincidió, fue, cayó de nuevo en muchos problemas en el periodo que nos siguió. Y entonces he sido objeto de cualquier clase de... Infamias. Mm. Hoy, por respeto a la jueza, yo no debo hablar del tema. Lo que le he pedido a los ciudadanos es que eh, simplemente miren el expediente, que ya es público, y encontrarán que no hay una palabra mía en 22.000 interceptaciones telefónicas que haya violado el Código Penal.
1: Bien, bueno, este... Déjeme le pregunto lo que a lo mejor sería la última pregunta, pero eh, ya, ya no es senador, usted es un ciudadano normal, regular, ex presidente. ¿Qué piensa eh, usted? Pre, ¿Usted pensaba ser senador por un tiempo más? Evidentemente ya no lo va a poder ser o ya no lo es. ¿Qué piensa, qué, qué va a hacer Álvaro Uribe en el futuro,
2: presidente? No, nosotros tenemos el Partido Centro Democrático. Eh, me, necesito, hago un trabajo político intenso todos los días por estas plataformas. Defiendo los valores democráticos, defiendo un país seguro, con inversión, con política social, que supere la pobreza, que construya equidad. Defiendo la democracia, promuevo liderazgos juveniles, tenemos una bancada parlamentaria. Eh, la verdad es que la carrera política mía ha vivido todas las violencias de Colombia. Entonces ha sido mayor la angustia para que este país salga adelante que lo que pudo ser la ambición presidencial.
1: Definitivamente. Eh, Presidente Uribe, usted recientemente propuso, está proponiendo un, un indulto general eh, que es sorprendente de alguien que ha eh, tratado de hacer que, eh, que los criminales, que los que han roto la ley... ...paguen con la, con, por, por la justicia, que la justicia los persiga y los haga pagar. Y de pronto, usted ahora
2: propone este indulto general. ¿Cuál es exactamente la sustancia? No, 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 no es indulto general, Alberto. Dígame. No es indulto general. Nosotros nos opusimos al acuerdo con la FARC... Uh -huh. ...porque les dieron impunidad total. Llevaron ni un día de cárcel para los responsables de delitos atroces... ...ni un día de cárcel para los violadores de niños... Para los secuestradores los llevaron al Congreso de la República, al narcotráfico de la FARC lo trataron como delito político, el país que había bajado a 42 mil hectáreas de drogas la subieron a más de 200 mil, Alberto, nosotros hemos acabaron con la fortaleza de las Fuerzas Armadas de Colombia, nosotros ganamos el plebiscito, él no ganó el plebiscito, sin embargo el gobierno de la época irrespetó ese triunfo, todo lo que yo he dicho es... Toda, siguen sin, eh, con toda esa impunidad la FARC y aquí faltan unos procesos porque aquí forzan en algún momento un acuerdo con la otra guerrilla, narcoterrorista, con el ELN, ah, surgieron con motivo de ese proceso de FARC eh, grupos disidentes, otros grupos narcoterroristas, etcétera. Todo lo que yo he dicho, así como hay que resolver este problema de pobreza, este problema de darle toda la seguridad a la empresa privada, etcétera. También hay un problema judicial muy grave, porque aquí el que se robó una bicicleta no puede ir al Congreso y están en el Congreso quienes violaron niños. Mm. Entonces yo he dicho a los responsables de delitos que no son delitos atroces darles una amnistía política un tiempo por una sola vez y reducirles a manera de las leyes cuando los santos, cuando los pontífices visitan nuestros países, darles alguna reducción en la pena, salvo en delitos de lesa humanidad y en corrupción contra la administración pública.
1: Ya, ya. Presidente, ¿qué, qué sintió usted, ¿Qué, qué, qué fue para usted eh, tener de compañeros en el Congreso a ex-terroristas, vamos a decirlo así, ex-terroristas que usted combatió con todo rigor y con toda fuerza. ¿Qué, qué, 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 qué fue para usted tenerlos de compañeros de, de asiento en el Congreso?
2: Pues, hombre, ¿qué le digo? Yo <risa> procuré ser un congresista muy cumplido, sacar muchas leyes. Sigo trabajando, yo sigo produciendo proyectos de ley que tramita la bancada. Ahora, por ejemplo, estamos tramitando dos que he producido para que todas las universidades de Colombia tengan que tener programas de emprendimiento para sus alumnos y sus exalumnos, y para que el contrato de aprendizaje de los jóvenes se pueda ampliar a graduados de universidades, colegios y tecnologías, porque el desempleo juvenil es muy alto en nuestros países. Entonces, yo trabajaba en todos estos proyectos en el Congreso, procuraba ser el primero en llegar, me ganaban de pronto porque me atajaban en los pasillos, se me acercaba una persona a la otra, era el último en salir. Y la verdad es que fui franco en mis tesis, pero respetuoso con estas personas. Imagínese usted.
1: Pues sí, sí me imagino. Ah, presidente, y también al público, y esto lo digo, y, y lo digo claramente porque lo, 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 lo conozco y lo sostengo. Yo sostengo que el presidente Uribe entregó un país mucho mejor que el que recibió cuando comenzó a ser presidente. Eh, cuando el presidente Eduardo Uribe comenzó a ser presidente, Colombia era una paria internacional. O sea, es, esa es la verdad. Colombia era, era una paria internacional. Y si hoy en día Colombia es un país turístico, es un país que se visita, es un país que se disfruta, es gracias a los avances en seguridad que se dio durante la presencia de, de, de Álvaro Uribe. Y yo creo que eso es indiscutible, o sea, es, 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 es porque es una realidad, simplemente esa es una realidad. Pero bueno, yo ya dije lo que yo pienso, déjeme le pregunto yo a usted, presidente Uribe, ¿usted piensa que Colombia es hoy un mejor país que cuando el último día que usted, o cuando usted entregó el poder?
2: El país siguió mejorando mucho hasta el 2013. Inclusive yo lo entregué en el 2010. Hasta el 2013 siguió mejorando mucho. Pero las reformas que hicieron pasaron el narcotráfico que había bajado a mil hectáreas, lo pusieron en más de 200.000. Saturaron la economía de impuestos. Expandieron el gasto público. Estimularon la corrupción con los integrantes del Congreso para conseguir votos del gobierno, legalizaron el narcotráfico de FARC y el presidente Iván Duque en el 18 recibió una economía muy postrada, una violencia muy alta y la pobreza, la pobreza decreció mucho entre el 2001 y el 2010, yo salgo en el 2010 y siguió decreciendo hasta el 2013, pero cuando cambian todas esas políticas y paran la economía, la pobreza vuelve a crecer. Crece al 34, y está en el 42 y medio por la pandemia. El presidente Duque ha hecho unas cosas buenas, hay otras que faltan. Eh, en el país eh, yo creo que ha habido rabia social por el problema social de la pandemia. Se acaba de aprobar una buena ley que aumenta algo los impuestos sin desestimular la inversión para ampliar las políticas sociales. Y es buena pero tardía. Ojalá puedan acelerar mucho su aplicación, porque para nosotros es tan importante, Alberto, el tema de la inversión privada como el de la política social van de la mano. Claro. Tenemos problemas de seguridad, con un, este narcotráfico que le dejaron al presidente Duque y el amargo constitucional ha logrado que aquí haya un Estado alternativo narcotraficante que interfiera en el Estado de Derecho el país va a tener que pensar en tomar decisiones muy serias nuevamente para enfrentar eso, estimado Alberto.
1: Eh, presidente, bueno, usted salió en el 2010 y, y usted acaba de decir que desde 2013 en adelante, es decir, hasta ahora, el 2021, la situación se ha deteriorado.
2: Se eh, deterioró mucho hasta el 2018. Aquí ha salido un análisis diferente al presidente Duque, donde hay cosas muy buenas, dificultades muy grandes que ya han tocado, todavía unos problemas de narcotráfico, inseguridad, y, eh, la pobreza, la pandemia, claro. eh, eh, cosas buenas y faltantes, diría yo, con todo el respeto por el presidente Duque, con el aprecio por él, pero tratando de ser prudente sin faltar a la objetividad.
1: De acuerdo, y, y usted habló puntualmente, y agradezco, y vamos a hablar un poco más de eso, acerca de la rabia social que hay en Colombia por, los, por, la, por, la, por, los, por la actualidad de la circunstancia, pero eh, todo este tiempo, bueno, los dos presidentes que le han sucedido a usted, tanto Santos como Duque, son presidentes que no solamente usted apoyó, yo diría incluso que hasta impulsó. Yo creo que sin su apoyo decidido de ambos presidentes, ninguno de los dos hubiera podido ser presidente, me atrevo a afirmarlo. Eh, y sin embargo, estamos en estas circunstancias eh, entiendo que ahora está decidido usted a no apoyar más al próximo presidente, que sea el próximo
2: año, presidente Uribe, ¿cierto? El partido va a tener su candidato y seguramente se llegará a una coalición. Yo tengo que trabajar intensamente, pero quiero tener mucha prudencia para no hacer daño a algún candidato que yo vaya a apoyar. Bueno, quiero tener mucha prudencia. El caso de Santos es un caso muy particular. Él se hizo elegir por nuestro gobierno, por nuestras políticas. Y llegó y cambió. Era el gran enemigo de Castro y de Chávez en América Latina. Y se convirtió en el gran amigo de ellos por lograr ese acuerdo tan dañino con el grupo terrorista FARC. Eh, yo por el presidente Duque tengo mucho aprecio. Y siempre hago fuerza para que el presidente Duque mire y supere los problemas que tenemos.
1: Hay mucha gente que piensa, presidente, usted acaba de decir de nuevo sobre la rabia, rabia social, eh, eh, gracias por su candidez, hay mucha gente que está viendo que el próximo presidente que tiene muchas posibilidades de serlo es Gustavo Petro, es decir, lo que sería una vuelta total hacia la izquierda en Colombia. ¿Usted lo ve así, presidente Uribe?
2: Tien, tenemos el peligro del neocomunismo. Entonces, yo recuerdo historia, la misma historia de Castro, la de Chávez. La de Chávez que es tan reciente. Él se presentaba con las banderas democráticas, hablaba de la libertad de prensa como candidato. Cuando llegó a la presidencia de Venezuela, cerró medios de comunicación, obligó a los otros que eran independientes a, a, a enajenarlos, a amigos, a favoritos, a válidos del gobierno. Siempre habló de la empresa privada como candidato cuando llegó la eliminó, habló de eliminar la corrupción. Cuando llegó lo que hizo fue crear la corrupción en favor de las Fuerzas Armadas y de sus aliados para que lo apoyaran. Los sobornó con corrupción y Maduro sigue haciendo lo mismo. Por eso le tengo yo pánico a los candidatos neocomunistas. Así se vistan de valores democráticos cuando están en campaña. Eh. La vía social claro que existe, hay que superarla. Yo creo que en Colombia, veamos la rabia social y la violencia. Las protestas sociales hay que enfrentarlas con soluciones sociales, la violencia con autoridad. Uno como demócrata tiene que respetar la protesta, entenderla, pero como eh, de, en los deberes de autoridad hay que evitar la violencia. Dos elementos han generado rabia social. Un primer elemento que ha crecido la pobreza, por la pandemia estuviera más alta del gobierno no haber hecho lo que ha hecho pero el gobierno ha podido hacer más que ahora lo va a hacer yo lo que no sé es si es tarde segundo en agosto del año pasado nosotros pedimos la reforma que se acaba de aprobar en este momento el gobierno dijo que no presentaron una reforma tributaria que irritó mucho al pueblo colombiano inclusive a nuestras bases y eso más la pobreza generó rabia social y una gran protesta en todo el país pero vino la violencia la violencia del narcotráfico el mismo formato de Chile de Ecuador, etc. y quisieron destruir el país y destruir la economía durante seis semanas el gobierno se demoró cinco semanas para reaccionar para entender que a la violencia había que enfrentarla con autoridad y apenas acaba de salir una ley importante que sin afectar la inversión privada, aumenta razonablemente los impuestos a los más pudientes del país para poder ampliar las políticas sociales. Ojalá esas políticas se sientan rápidamente, son bien importantes y el país vaya recuperando lo que tuvo hasta el 2013 una senda muy importante de reducción de pobreza.
1: Eh, sí, eh, presidente, dicen que, bueno, en democracia, en democracia eh, 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 el pueblo tiene el gobierno que elige, literalmente, el que quiere, ¿no? Pero también dicen que el, gobierno, que el pueblo tiene el gobierno que se merece. En México el pueblo se manifestó a favor de Andrés Manuel López Obrador, ahí está en el poder, ahí tuvo Andrés Manuel López Obrador eh, a eh, el dictador cubano en las celebraciones del día de la independencia estuvo Nicolás Maduro etcétera usted cree que el pueblo colombiano parece yo, 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 parece que quiere parece que quiere pero se merece se merecerá a un gobierno como el de Gustavo Petro
2: espero que no quieran gobiernos comunistas y que no se los merezca yo le decía mantengo una interlocución permanente con los jóvenes les he dicho, reconozco los problemas que tenemos. Hemos tenido tales avances, hay tales problemas. Eh, y tenemos que trabajar el desempleo de los jóvenes, el emprendimiento, la educación. Hemos dicho, ningún joven debería graduarse de bachillerato sin, sin tener también una formación técnica, una formación a la introducción en los computadores. Hay que trabajar lo que llamo las tres E frente a los jóvenes, emprendimiento, educación, empleo. El presidente Duque, en una de las recientes reformas, están financiando el subsidio al empleo de 500 mil jóvenes. Ojalá eso se dé, más los proyectos nuestros que ya le expliqué. Yo le digo a los jóvenes, mire, tenemos muchos problemas por la vía democrática, con nuestros valores de seguridad democrática, libertades, instituciones independientes, impulso a la empresa privada, políticas sociales, podemos salir adelante. Eh, Miren el caso de Cuba, el caso de Venezuela. En uno van cuatro generaciones frustradas, en otro ya van para la segunda generación frustrada. Entonces, por lo menos aquí hay muchos problemas, pero hay un camino. Venezuela pasó del 40 al 90% de pobreza y no hay camino. Yo se lo repito todos los días a los jóvenes.
1: Claro. Eh, déjeme le comento que en lo personal estuve meditando muchísimo sobre Colombia y sobre lo que hicieron los colombianos, y usted también, contra el terrorismo, ahora que falleció en Perú, Abimael Guzmán, eh, un, una, un país que eh, atrapó al líder supremo del terrorismo y con ello básicamente lo, lo, lo borró al terrorismo.
2: Eh, era algo que usted estaba buscando hacer también, ¿no, presidente? No, nosotros, Alberto, desmontamos el paramilitarismo, redujimos muchísimo las guerrillas y el narcotráfico. En ese gobierno se desmovilizaron 53 mil integrantes de grupos terroristas. Eran 35 paramilitares que habían surgido como autodefensas y 18 mil guerrilleros. Los responsables de delitos atroces fueron a la cárcel entre 5 y 8 años. La base no fue a la cárcel. Uno de los problemas del gobierno Santos es que eh, le dio elegibilidad política, le dio toda la legalización a los responsables de delitos atroces, toda la impunidad, le dio amnistía disfrazada. Dicen que no hubo amnistía, pero le dieron las dos consecuencias de la amnistía, la libertad y la elegibilidad política. Y eh, para desmovilizar un segmento de la FARC desmovilizaron porque hay 4.000 reincidentes. Y la segunda guerrilla, que es el ELN, muy crecida por el espejo de impunidad del FARC y mucha inseguridad por el narcotráfico. Entonces, reconozcamos que tuvieron el valor, que eso tuvo un elemento positivo, que fue desmovilizar un sector de la base de la FARC en ese momento. Para eso no se habría necesitado ese sacrificio institucional que se hizo en Colombia. Este paisaje ha sido generoso siempre con la reinserción. Lo que hizo Santos fue un daño institucional muy grande para darle impunidad a unos cabecillas terroristas, para legalizar la, la, la droga en cabeza de la FARC y eso lo que hizo fue traer los daños que vive Colombia ahora.
1: Pues sí, así es. Álvaro Uribe Vélez, ex presidente de Colombia. Le agradezco muchísimo que haya charlado con nosotros. Me da mucho gusto saludarlo de nuevo, presidente.
2: Muchas gracias a usted, Alberto, y saludo a todos sus oyentes, a todos sus televidentes en esa gran nación hermana que es Costa Rica. Buenas noches y muy amado.
1: Muchas gracias a usted. Buenas noches. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.